0: Bueno, vamos a Efesios capítulo 5, versos 25 y 26. Yo le puse a este a esta enseñanza como título Amo a Dios, pero a la iglesia, mmm, ¿verdad? <ríe> Así que la, el, el mensaje no es para matrimonios, porque este pasaje lo usamos mucho para matrimonios, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el, el, el lavamiento del agua por la Palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias por esta bendición que nosotros tenemos, Señor, que es meditar en tu bendita palabra. Gracias, precioso Señor, porque a través de ella nosotros somos alimentados somos iluminados precioso Dios para poder caminar no en oscuridad sino en luz precioso Padre Y conocer la senda Padre de la gloria que tú nos has dado y que tú nos has marcado En el nombre precioso de Cristo Jesús yo te ruego que tú hables Señor a cada vida, a cada corazón en esta preciosa mañana Bendito Dios y que salgamos de este lugar con algo más que conocimiento precioso Dios que salgamos con principios en nuestros corazones, que nos ayudan, que nos fortalecen, que nos impulsan, Señor, a seguir creyéndote a ti, que eres el Dios todopoderoso, el Dios que nos ama, el que demostró su amor muriendo en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas, precioso Señor. En el nombre de Cristo Jesús, muévete, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en este lugar y nos enseñe y ponga, Señor. Y, y pueda penetrar, oh Dios de la gloria, esa palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Hace algunos años, mis hermanos, el, el Señor me permitió eh, viajar al norte de California eh, eh, Yo iba muy seguido a, a ministrar a algunas iglesias eh, que se habían unido al movimiento de la iglesia Donde, donde yo serví por muchos años Y y en esos, en esos viajes, obviamente, cada vez que uno va a un lugar, eh, en redes sociales aumentan los amigos, ¿verdad? Hay personas que se agregan y, y, y ¿dónde lo seguimos? Y, y solo este viaje que fui a, a Guatemala, muchas personas se agregaron ahí a la, a la página que yo tengo en, en Facebook. Pero dentro de toda esa gente, uno, uno conoce personas, eh, después de pronto no se relaciona más con ellas, pero pero de alguna manera a través de redes sociales uno ve un poquito de lo que están, de lo que están haciendo. Y esta, en, en uno de esos viajes eh, conocí a una, a una joven, eh, yo no me acuerdo muy bien de ella, eh, solamente a través de las redes, y me sorprendió mucho ver algo que ella escribió esta, esta semana. Eh, posteó algo en, en Facebook, puso una publicación que decía... Eh, Creo en Dios, decía, pero no en la iglesia. Y pues últimamente, mis hermanos, ha crecido un poquito eh, un como resentimiento en contra de la iglesia y, y lo preparo para que usted sepa esto. Va a haber todavía una oleada de gente que va a presentar la iglesia como algo negativo para el mundo. De hecho, el mundo mismo está comenzando ya hablar en contra de la iglesia eh, y lo están poniendo como si fuera algo nocivo realmente para la gente, ahora que el mundo lo haga mis hermanos pues a mí no me preocupa, yo digo bueno es normal que el mundo no le guste la iglesia a menos que tengan un encuentro personal con el Señor, haya una oportunidad, pasen por alguna tragedia y eso los empuje, entonces a buscar a Dios como última alternativa, Dios en su misericordia los alcance, los salve y bueno ocurra eso, ¿verdad? es normal que el mundo se burle de la iglesia, que se burle de Cristo porque ellos no creen en Cristo, ahora lo que a mí me, me llamó la atención que esto venía de una persona que ha, ha estado en la iglesia por mucho tiempo y me preocupó porque dije yo aún en la misma iglesia porque que, que se levanten eh, personas o jóvenes o, o aún eh, algunos eh, eh, adultos también diciendo que la iglesia, en la iglesia no creen, pues me lleva a mí a pensar muchas cosas. Yo me puse a analizar y dije, bueno, eh, una de las preguntas que surgió en mi mente fue ¿se puede amar a Dios y, y aborrecer la iglesia? ¿se puede realmente Servir a Dios sin pertenecer a la iglesia Definitivamente la respuesta es no No se puede amar a Dios sin amar a la iglesia No se puede amar a Dios sin tener una relación realmente con el cuerpo de Cristo Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo ¿Cuántos creen que eso es así? Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno Ahora ¿Por qué no se puede, hermano? Porque yo digo, en una, en una pareja normal, si alguien aborrece a mi esposa, no puede ser mi amigo. Digo, ¿verdad, ¿Verdad que no? Los esposos aquí dicen amén, no. Porque yo digo que las esposas dicen amén. Pero, y es normal, ¿verdad? Pero, ¿qué tal esposos? ¿Puede alguien ser amigo mío y, y aborrecer a mi esposa? Que digas... Ah, tu vieja, si me cae mal, man. Perdón por lo de vieja. Es para que no se duerma. ¿Verdad que, que no, no, uno dice: Espérate, es mi esposa. ¿Cómo vas a hablar de ella así? Entonces, la iglesia es la esposa de Cristo, es la novia de Cristo. Entonces, ¿cómo puede el Señor decir así, ah, mi hijo? Tranquilo, ¿eh? Aborrece la iglesia, no, no te preocupes, yo, yo voy a seguir teniendo una relación contigo. Eso no se puede hacer. Hay personas que se avergüenzan de la iglesia, pero Cristo dice que la amó de tal manera que se entregó a sí mismo por ella, porque fuera perfecta. No. Porque él mismo la está perfeccionando, él mismo está trabajando con la iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia que no tiene mancha ni arruga Por ahora todavía está media arrugada, por ahora todavía está media manchada y eso tenemos que reconocerlo No somos un producto terminado Por eso es que yo siempre les digo La mirada es en el perfecto Es en Cristo Jesús Él es el que está perfeccionando El perfecto está perfeccionando La iglesia todavía no somos perfectos Estamos en ese proceso de, de purificación Que el Señor nos está sometiendo Para entonces presentarnos delante de Él cuantos dan gloria al nombre del Señor Entonces hermano no debemos avergonzarnos de ser cristianos El apóstol Pablo decía no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación La iglesia sigue estando vigente porque quien la fundó fue Cristo Cristo Ahora, cuando hablo de iglesia, por favor, quítese un poquito la idea de congregación, porque congregación es diferente a iglesia. Nosotros somos una congregación, no somos la iglesia completa. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, hay diferentes congregaciones, hay diferentes formas de hacer las cosas y no necesariamente eh, eh, son, son malas. Hay, y tenemos que reconocerlo, lo vamos a ver un poquito más adelante quizá que hay algunas partes donde no se hacen muy bien las cosas, pero no dejan de ser el cuerpo de Cristo. Ahora, vea por favor conmigo a Hebreos, capítulo 2, versos 11 y 12. Porque ¿sabe que Jesús no se avergüenza de nosotros? ¿Dios no se avergüenza de usted? ¿Tendría Dios alguna razón para avergonzarse de nosotros en alguna oportunidad? Sí, de pronto muchas y sin embargo no se avergüenza Él sigue amando a su iglesia Él sigue amándonos a nosotros a pesar de nuestra imperfección Hebreos capítulo 2 versos 11 y 12 dice así porque el que santifica ¿quién es el que santifica hermano? es Cristo ¿verdad? yo no santifico a la iglesia yo no santifico a esta congregación es Cristo el que lo santifica a usted y me santifica a mí entonces el que tenga un problema con la iglesia tiene que ir a Cristo y decir Señor enséñame esto porque el que santifica eres tú qué es lo que está pasando muéstrame cómo yo puedo recibir esto pero entonces vea lo que dice dice de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos Cristo nos llama a nosotros hermanos verdad pero aunque Él nos llame hermanos, para nosotros es nuestro Señor. Nosotros no le decimos, bueno, hermano Jesús, aquí, es, aquí estoy. Sin embargo, él, él entiende que la iglesia es parte de su cuerpo. Y Él dice son mis hermanos Y Él no se avergüenza de la iglesia Él ama la iglesia Así de imperfecta como es Cristo la ama Cristo tiene cuidado de su iglesia Cristo sigue trabajando con su iglesia Cristo no ha terminado El que comenzó la buena obra en nosotros La sigue perfeccionando hasta el día en que Él Venga, dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Dios ve a su iglesia como una iglesia gloriosa, como una iglesia que brilla, hermano. La ve como, una, como un cuerpo que tiene sustancia, que tiene gloria. Vaya conmigo, por favor, a Cantares, y aquí vamos a pasar algunos puntos de la enseñanza. Cantares capítulo 6 y verso 10. Le voy a leer la Reina Valera contemporánea o la puede ver sí, si usted eh, tiene ahí su aplicación. Usted lo puede ver, ahí está la versión en la que yo escribí el, el bosquejo. Fíjese, contrario a lo que muchas personas pudieran pensar o expresar, porque hay gente que piensa como ellos tienen así como la mirada puesta en la iglesia, ¿verdad? donde la iglesia falla? donde la iglesia dice esto? donde la iglesia dice aquello? Y, y lamentablemente, hermano, algunos predicadores están colaborando con ese sentimiento que le hablé al principio, porque hay personas que, que toman un papel como de reformadores, ¿verdad? Y no, y la iglesia tiene que cambiar y, y piensan que son ellos los que van a hacer que cambie la iglesia. Yo más bien creo que cada pastor debemos tener en nosotros la intención de predicar lo que es correcto y de enseñar la palabra de Dios para que la congregación misma vayamos entendiendo qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Me doy a entender? No, no puedo yo pretender que todas las iglesias sean como yo pienso. O agarrar a todos los pastores y mire usted piense así como, como yo estoy pensando yo no puedo pretender eso porque el que santifica a la iglesia una vez más es Cristo Jesús pero me, me, a veces escucho a algunos, a, a algunos predicadores hablar y yo oigo cuando ellos mismos están hablando en contra de la iglesia hermano y eso me preocupa porque yo digo eso es como que yo traiga los problemas de mi familia y los empiece a publicar y a contárselo a medio mundo, ¿verdad? Y a contarle a todos y a decirle: Mire, esto pasa y esto pasa aquí. Y viera en la casa usted: No, hombre, y el chamaco me deja tirado los zapatos. Y, y viera que el, el perro eh, ahí deja el montón de pelos. Y eh, <risa> empiece yo, hasta el perro saqué, ¿verdad? Y empiece yo a hablar en contra de mi propia familia. Si yo, una vez más, si yo pertenezco, si yo pertenezco a la iglesia y veo que algo no se maneja bien, hay momentos y hay lugares. En los que yo puedo denunciar ese tipo de cosas, pero yo no puedo ponerme en redes sociales a tirarles y que mire que, usted, que, que ustedes son así y que ustedes hacen esto y que, que predicadores de esto, miren ni siquiera con los que no estoy de acuerdo. Yo digo, ese es su problema. Eso Dios lo va a arreglar. El que santifica la iglesia es Dios, no yo. ¿Qué puedo hacer yo? Caer mal nada más porque más de alguno no le va a gustar lo que yo ponga ahí y me voy a ganar una maltratada porque algunos hasta maltratan cristianamente. ¿verdad? no usan malas palabras pero igual maltratan a la gente entonces yo no me voy a meter en ese asunto que solo le pertenece al Espíritu Santo Dios sabe lo que está haciendo con su iglesia hermano y el aventador no está en mi mano está en las manos de Dios y Él es el que va a sacudir su iglesia y todo lo que no sirve hermano Dios lo va a sacar Dios va a hacer que caiga y va a dejar lo que es puro nada más porque Él se la tiene que presentar a sí mismo como una iglesia pura nuestro trabajo hoy es de tener siempre en nuestro corazón la intención de agradarlo a Él, de hacer las cosas por Él. Lo entenderán algunos, otros no lo entenderán, pero nosotros, si en nuestro corazón hay la intención de predicar la palabra, de hacerle un bien a la gente, hermano. Porque por eso estamos aquí. Esta iglesia existe para hacerle un bien a usted. No existe para hacerle un bien al liderazgo. Ay, qué para que nosotros seamos famosos y ricos, no existe para eso, existe para hacerle un bien a todo aquel que viene y se acerca y escucha la palabra de Dios, pero vayamos a Cantares porque ya me enojé Cantares capítulo 6 y verso 10, Reina Valera Contemporánea dice así ¿Quién es esta? Recuérdense que Cantares es un libro que, que ni siquiera iban a incluir en la Biblia porque cuando lo vieron, dijeron, no, este enamoramiento de, de Salomón con la Tsunamita, eso es todo lo que se trata. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta que había espiritualidad en ese, en ese libro. Y, y al, al juntarse con el, con el Nuevo Testamento se dieron cuenta que hablaba realmente de la relación de Cristo con su iglesia. Entonces Cristo se está expresando, si lo podemos ver así, en Cantares, el amor que Él tiene por su iglesia. Por eso, hermano, muchos pueden odiar la iglesia, pero Cristo la sigue amando. Muchos pueden decepcionarse de la iglesia, pero Cristo la sigue amando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vea, dice, ¿Quién es esta que aparece como la luz de un nuevo día? Bella es como la luna, también radiante como el sol, majestuosa, como las huestes celestiales. ¿Le ha declamado usted a su esposa alguna vez algo así? Veo que no. Pero Cristo, pero el Rey, le habla de esta manera a, a su novia. El Rey es un tipo de Jesús que exalta las virtudes de su, de su, de su iglesia, de su novia, de su esposa mire muchos problemas hay a veces aprovechando el viaje en los, en los matrimonios porque se exaltan más los errores que las virtudes y yo le aseguro que su esposo y su esposa tienen muchas más virtudes de los errores que tienen Déjelo repito no, no lo repito ¿verdad? tienen más virtudes de verdad Si usted le busca El problema muchas veces es que nosotros nos enfocamos Solo en los errores Y dejamos de ver las cosas Que realmente nos mantienen a nosotros enamorados ¿Cuántos enamorados hay aquí? Ah, se enamoraron hoy Cristo está enamorado de su iglesia Cristo está enamorado de usted por supuesto que no lo va a dejar Sin corrección, por supuesto que va a tratar Con aquellas cosas que no están bien Porque la está purificando Porque está, la está lavando con la, con la palabra, por eso es que a veces Usted viene a la iglesia y escucha Algunas cosas que dice, ups Hoy como que el pastor me la tiró a mí No, no, no se la tiré yo, se la tiró el Señor Porque lo está limpiando Porque lo está lavando, porque está haciendo la obra En usted, porque Él Está haciendo el trabajo en su corazón Porque lo ama, todo lo que Él hace, lo hace motivado por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros, hermano. Entonces, mientras otros ven a la iglesia de una manera negativa, Cristo la sigue amando porque Él decidió amarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ha crecido este, este sentimiento pero nosotros tenemos que entender que las malas experiencias que algunas personas han tenido con miembros de la congregación o líderes a veces que los explotaron no define realmente lo que es la iglesia porque eso fue un problema que alguien tuvo es obvio que la muchacha que escribió lo que le mencioné al principio algo vio, algo le pasó en la iglesia y eso provocó que ella dejara de ver a la iglesia como algo que le beneficiaba en su, en su vida Entonces llegó al punto del error De decir eh, No quiero ya que eh, eh, Tener nada que ver con la iglesia Voy a seguir amando a Dios Voy a seguir amando a Cristo Pero no quiero tener nada que ver Con la iglesia Entonces ahora Eso no es Yo lo he dicho un par de veces acá No es ninguna excusa para nadie porque los hombres hermanos, mire la Biblia dice maldito el hombre que confiar en el hombre y no es porque Dios lo vaya a maltratar o lo vaya a destruir su misma confianza que ha puesto en un humano le va a traer problemas entonces nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús si te hicieron algún daño, digo esto porque eh, lo grabamos y, y sale en redes sociales si te hicieron algún daño en alguna iglesia, en alguna congregación, no fue Cristo el que lo hizo. Debes entender que tu mirada debe seguir en el Señor, si hay una congregación donde la cosa se torció y donde ya se está predicando, qué sé yo, y, y no te suena, entonces levántate de ahí, busca una donde te sientas cómodo, donde el Espíritu Santo de Dios te dé testimonio y digas: aquí crezco, aquí es donde yo me alimento, voy a seguir adelante, porque Cristo no ha terminado con su iglesia, y si no ha terminado con su iglesia, no ha terminado conmigo, sigue haciendo la obra yo tengo que seguir buscando de Dios no te quedes en tu casa porque hay cosas que solo suceden en el cuerpo no desechamos el cuerpo hermano por tener un, un, un miembro que tiene algún, algún problema yo le decía a un hermano ayer que platicábamos un poquito de esto usted le sale un callo en el pie y no se quita el pie verdad verdad que no y ya nos hubiéramos volado los pies hermano verdad ¿qué hace usted? trata la manera de ver cómo, cómo arregla ese asunto pero no se va a cortar el pie entonces la iglesia realmente está compuesta por humanos y van a haber eh, eh, malas intenciones van a haber personas incluso que se infiltren en la iglesia con motivaciones erróneas o con motivaciones egoístas y van a hacer daño Pablo lo dijo después que yo me vaya entrarán entre ustedes dijo él lobos rapaces no van a perdonar el rebaño nos lo, nos lo anunciaron nos lo dijeron entonces ¿qué nos sorprende a nosotros que hayan que existan estas cosas dentro de la iglesia no significa que la iglesia deja de ser amada por Dios porque una vez más él nos ama él decidió amar a su iglesia Ahora, veamos cuáles son entonces las bendiciones de la iglesia, hermano. ¿Por qué la gente debería seguir asistiendo a la iglesia? ¿Por qué la gente debería seguir siendo parte de la iglesia? ¿Por qué la gente debería seguir siendo el cuerpo de Cristo? ¿Quién es la iglesia? ¿Cómo la ve realmente Dios, hermano? Fíjese, número uno, la iglesia es portadora de esperanza. ¿Qué dice Cantar de los Cantares? Aparece como la luz de un nuevo día Fíjese Pasamos momentos de oscuridad a veces como cristianos como creyentes del Evangelio nosotros pasamos por problemas, por dificultades, pasamos por momentos oscuros en nuestra vida Pero cuando tenemos a Cristo hermano, nosotros que hemos conocido al Señor, nosotros que hemos tenido un encuentro personal con el Señor Guardamos siempre la esperanza y no solamente eso sino que eso es lo que transmitimos a los demás cada vez que usted viene aquí Y escucha un mensaje de esperanza Es la iglesia diciendo Mira, hay, eh, está de noche Está oscuro eh, eh, Seguramente en tu vida Pero hay una esperanza Va a amanecer Así como hay noche Vendrá la mañana Así habrá un nuevo día Tenemos siempre una esperanza hermano Nosotros estamos enfermos en algún momento Y decimos Pero el Señor me va a sanar Nosotros decimos Bueno y si me llego a morir no hay problema porque de todas maneras me va a amanecer en la eternidad el Señor abrirá sus brazos y me va a recibir así que yo siempre tengo una esperanza si enfrento un problema hermano yo confío en el Señor cuando como eh, digo yo pero de, me refiero a la iglesia ¿no? la iglesia confiamos en Dios en la iglesia encontramos nosotros, es más en la congregación cuando venimos Encontramos una palabra que nos dice puedes ir hacia adelante Dios te va a ayudar, Dios te tomará de la mano Si has caído no importa hasta dónde caíste Dios extiende su mano preciosa y te levanta si te has sentido débil el Señor es tu fortaleza el gozo del Señor es nuestra fuerza dice la palabra cuando te sientes desanimado recibes una palabra que dices me anima a oír la palabra de Dios necesito ir ¿Por qué estás aquí esta mañana porque viniste no solamente a adorar a Dios sino que viniste a recibir una palabra que te esfuerce si venías triste sales de este lugar animado diciendo eh, hay un nuevo día ¿quién es esa que se levanta como la luz de un nuevo día que produce, que, que habla acerca de, de la esperanza que tenemos en el Señor hay esperanza para tu matrimonio hay esperanza para tu familia hay esperanza para tus hijos hay esperanza para tu situación para tu enfermedad para lo que estés pasando hay esperanza dígame si no necesitamos a la iglesia hermano cuando fue la, la pandemia eh, esta que hicieron que hicieron ah eh, Perdón, eh, o sea que sucedió así naturalmente. Sí, porque hermano, qué horrible fue cuando se cerró la iglesia. Qué feo era eh, ver los edificios de las iglesias cerrados o vacíos. Viera, nosotros que estábamos aquí, los músicos y, y los que predicamos, algunos hermanos que, técnicos acá que teníamos que contar 10, de repente se venía uno más, ¿verdad? pero eh, uno no es ninguno. Pero hermano, éramos un grupito y todas las sillas vacías, eso era terrible. Cuando la gente más necesitaba oír una palabra de esperanza, era cuando las iglesias se cerraron. Entonces, si ¿sí vemos nosotros la importancia de la iglesia, hermano, mientras la iglesia esté aquí, es más, este mundo todavía tiene oportunidad porque la iglesia está aquí porque al estar la iglesia aquí está la presencia del Espíritu Santo el día que la iglesia sea sacada de aquí hermano entonces la cosa se va a poner mucho más difícil de lo que se está poniendo en este tiempo entonces habrá tribulación dijo el Señor cual no la ha habido jamás ni la habrá nunca entonces hermano vea por favor lo que dice Salmo capítulo 30 y verso 5. La noche puede ser sinónimo de tristeza, de miedo, de incertidumbre. ¿A cuántos de ustedes antes les daba miedo la noche? La oscuridad. ¿A alguien de ustedes le daba miedo la oscuridad? Antes. A mí me daba miedo la oscuridad cuando era, era un niño, casi adolescente, un preadolescente. Pasé por un tiempo en el que la oscuridad no me gustaba. Y pasaron cosas en, en mi vida que de pronto otro día les cuento Pero, pero a, a la edad más o menos de, de unos entre 11 y 12 años Yo sufrí mucho de eso Entonces yo tenía que ver una luz para poder dormir pasé por, Después oraron por mí, el Señor eh, me, me sanó de eso y, y salí adelante gracias a Dios Pero pasé por ese momento Yo anhelaba tanto la mañana hermano que usted nos imagina Porque cuando uno pasa por una situación difícil Lo que anhela es que eso termine Y en el Señor Y en su iglesia Recibimos esa esperanza De que la mañana vendrá Dice Salmo 30 Verso 5 dice Porque un momento Porque un momento será su ira Pero su favor dura que Toda la vida Por la noche Durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Hermano, tu situación es un momento. Tu llanto no va a durar para siempre. Eso lo recibimos aquí La esperanza la tenemos en su palabra La esperanza la tenemos en Cristo Jesús El sufrimiento no será para siempre Todo lo que nosotros pasemos en esta vida hermano Todo lo que tengamos que sufrir Sea en lo físico, sea en lo emocional No importa hermano Tenemos siempre en Cristo Jesús una esperanza Y es la iglesia la que predica esto Es la iglesia la que anuncia un nuevo día es la iglesia la que tiene el mensaje de Cristo Para traer esperanza a las personas ¿Cuántos dicen amén? Porque como iglesia vemos hermano En la mañana una nueva oportunidad de parte de Dios y La Biblia dice que nuevas son que Cada mañana sus misericordias El Señor renueva su amor cada mañana Para con nosotros hermano eso quiere decir que si usted no usó la misericordia o no analizó el amor de Dios el día de ayer, hoy Dios tenía otro para usted. Si usted no lo usó, si usted no, no no pensó, porque de pronto no está pensando todos los días en eso, ¿verdad? Pero realmente lo estamos experimentando. Dios tiene para nosotros. ¿Dónde hay esa esperanza, hermano? Si les comenté el otro día que los países que más dinero tienen es donde más la gente se mata, y a veces eh, nosotros tratamos de la manera de ver cómo juntamos más, ¿verdad? Bueno, no nosotros, pero, pero a veces la gente está eh, eh, preocupada cómo junta más dinero sin pensar que los que más tienen son los que más se matan, porque no tienen una esperanza, porque la esperanza no la podemos poner en el dinero, porque la esperanza no la podemos poner en las cosas materiales, no, no consiste la vida del hombre en la cantidad de bienes que posee realmente la esperanza la tenemos puesta en Cristo Jesús en su misericordia que se renueva todos los días en su misericordia que es nueva cada mañana ¿Cuántos dicen amén hermano vienen tiempos difíciles para el mundo yo se lo he estado anunciando acá y de veras no es que yo sea amarillista ni nada que se parezca ahí se habla ya de una recesión profunda para el próximo año Ahorita están así calmaditos porque hay elecciones y, y hay que mantener al, al rebaño contento, ¿verdad? Y vamos a ver cómo le bajamos a la gasolina. Ya me estoy metiendo en cosas, ¿verdad? Pero es la verdad. Se viene un, un problema económico para el mundo terrible. Se anuncia una hambruna. Para los que no sabían, porque nosotros vivimos aquí en Estados Unidos y aquí no hay. Ya empezó en algunos países, por supuesto los más afectados van a ser los países donde más pobreza hay. En Haití ya están sufriendo una hambruna. En lugares como Cuba, como Venezuela, por ejemplo, están pasando por situaciones, hermano. Mire, yo entiendo poco, yo no soy economista ni nada que se parezca, pero leo y a veces escucho, ¿verdad?, y, y el otro día me estaba, para que usted se dé una idea, más o menos, yo no sé cómo manejan los porcentajes de, de inflación. Inflación significa, para aquellos que no saben, que su dinero cada vez vale menos. O sea, lo que usted tiene en el banco, según el porcentaje, usted tiene ese porcentaje menos de lo que usted haya guardado. Así funciona la inflación. En Estados Unidos tenemos un eh, 9. Punto algo, parece que los números no son correctos, pero son 9 y medio, supongamos, nueve y medio de porcentaje de inflación. Eso quiere decir que de cada 100 dólares que usted tenga guardados, 9. Eh, punto algo no los tiene, ¿verdad? No los tiene porque esa es el, la inflación. En Venezuela, estaba escuchando yo, que el nivel de inflación es 360%. 360%. Eso quiere decir que el dinero no vale nada. La gente por mucho que tenga realmente no puede comprar muchas cosas con todo el dinero que tiene. Ahora esto va a ser hermano un problema en todo el mundo. Se viene esto, ¿dónde nosotros encontramos esperanza? Porque nosotros no pertenecemos al reino del mundo Nosotros pertenecemos al reino de Dios Y en el reino de Dios hay esperanza Hermanos se puede inflar los países Se puede inflar la economía Se puede inflar lo que quiera En el Señor nosotros encontramos esperanza Vamos a sufrir quizás sí Pero siempre habrá un nuevo día Quizás vamos a pasar por algunas incomodidades Sí, pero siempre habrá un nuevo día por la noche durará el llanto Pero en la mañana Vendrá la alegría Yo no sé si usted se goza por eso hermano Mire yo sé que lo asusté primero y después lo puse a aplaudir ¿Verdad? Pero le confieso yo no tengo miedo No tengo miedo A veces me pongo a pensar Y digo wow cómo, cómo irá a ser esto ¿Cómo irá a pasar Pero a la medida que escudriño la palabra del Señor Me doy cuenta que yo no tengo Por qué preocuparme de eso mi preocupación debe ser lo que Dios está haciendo en mi vida Mi relación con Cristo Jesús Mi fe fortalecida porque la vamos a necesitar hermano Vamos a necesitar conforme el mundo vaya avanzando hacia donde va Vamos a necesitar la fe Esa va a ser su mayor riqueza El dinero físico dicen que va a desaparecer y se va a volver digital Y un montón de cosas que están diciendo hermano pero la fe va a mantenerse intacta si nosotros nos acercamos a Dios y esperamos en Él. Dicen amén, denle ese aplauso fuerte a Cristo. Bueno, entonces la iglesia es la, es la que posee esa esperanza, es la que predica esa esperanza, es la que trae realmente esperanza al mundo. ¿Cuántos de, de ustedes hermanos son realmente instrumentos en su trabajo de esperanza para alguien? ¿Cuántos se han acercado a usted? Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá Gente se ha acercado con algún problema Y usted le dice mira voy a estar orando por ti Mira eh, si te acercas a Dios Dios puede hacer la diferencia en ti Entonces somos portadores de eso Número dos La iglesia tiene un propósito La iglesia no va a desaparecer Porque alguien no le gusta Porque alguien dice no yo no creo en la iglesia, no va a desaparecer eh. Les tengo malas noticias a los que piensan No ustedes, sino a los que me van a estar viendo Si alguno por ahí Les tengo malas noticias La iglesia no va a desaparecer La iglesia le pertenece a Cristo La han querido desaparecer Muchas veces hermano Y la iglesia ha prevalecido Porque la sostiene Dios Porque está llena del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele ese aplauso fuerte a Cristo Entonces la iglesia tiene un propósito. ¿Qué sigue diciendo eh, el, eh, el escritor de, de los cantares, hermano? ¿Qué sigue diciendo? Que realmente era un salmista. Dice, bella es como la luna. Note que Cristo, si tomamos el, el, el tipo y el antitipo, está eh, comparando a la iglesia con la luna. La luna no existe solamente para que se mire ahí en el firmamento. ¿verdad? Es más, es dicen, no sé qué implicaciones tiene, pero dicen que es el satélite natural de la Tierra. Se puso ahí con, una, con un propósito. Ahora, una de las cosas que hace la luna, hermano, es que alumbra en la oscuridad. Nosotros a veces no lo apreciamos porque tenemos nuestras luces artificiales, ¿verdad? Y por nuestras luces artificiales, no vemos realmente en la ciudad, a veces es difícil contemplar el resplandor de la luna por todo lo artificial que hay. Y eso tiene una enseñanza para nosotros, no se puede reflejar la, la luz que la luna debe reflejar, la iglesia debe reflejar una luna una, una luz perdón como la luna, pero si hay muchas cosas artificiales, hermano, si estamos encendiendo otro tipo de luces, entonces no se va a apreciar lo que realmente Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, hermano, la iglesia es la luz del mundo. La luna recibe el resplandor de dónde? ¿De dónde lo recibe? Del sol, ¿verdad? Y a través de ese brillo lo refleja, note, en la noche... Sobre la, la tierra ¿Qué significa eso? La iglesia una vez más Es la que debe alumbrar En medio de la oscuridad No alumbra de día Porque eso, eso lo hace el Señor ¿verdad? Él es el sol El Señor es comparado con el sol La iglesia es comparada con la luna que debe alumbrar en medio de la oscuridad Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es Estamos brillando, estamos alumbrando Cuando viene la noche hermano ¿Qué somos nosotros? Empezando con nuestro hogar Empezando en nuestra casa ¿Qué somos nosotros? ¿Qué luz encendemos nosotros? Cuando hay oscuridad en el hogar Hablando en un sentido figurado Cuando hay problemas porque todos los hogares tienen problemas, a veces, ¿no? Que estén en problemas todo el tiempo. Pero siempre hay cosas que arreglar, hermano, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué luz encendemos nosotros? Una luz artificial. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo, hermano? ¿Qué ideas pudieran venir a la mente de cada persona para arreglar su situación? ¿Por qué no decir, hey, vamos a alumbrar con la luz que viene del Señor? La luz debe alumbrarme a mí. El sol debe estarme pegando a mí, hermano. Mire, ¿se recuerda cuando eh, en la pandemia mandaron a todo mundo a meterse a la casa y era prohibido ir a las playas? Yo les he comentado eso. Era contraproducente. Se suponía que estábamos queriéndonos librar de una situación que atacaba a nuestro sistema inmune. Entonces, ¿para qué lo mando yo a usted a que se meta a su casa cuando el sol es el que provee de la vitamina para levantar su sistema inmune. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si eso me va a fortalecer a mí, ¿por qué me mandaron a meterme a la casa y a no asolearme? Yo siempre me pregunté, no sé, alguien de pronto tiene la respuesta, después me la cuenta, ¿verdad? Pero si, no, si lo, lo ponemos esto en lo espiritual, si yo dejo de que, de de, si yo me escondo del sol, hermano. Si yo no estoy constantemente expuesto a la, al, al sol de justicia que es el Señor Si yo dejo de exponerme a Dios en todo momento No voy a tener resplandor, no voy a tener cómo brillar La luna no puede brillar si la cubre algo Es más cuando el mundo se pone en medio de, de, del sol y la luna La luna no se ve, no tiene brillo porque el sol no le está pegando me doy a entender, hermano. Y entendemos la, la analogía. Si nosotros no dejamos que la luz de Cristo resplandezca en nuestras vidas, hermano, no podremos cumplir con el propósito por el cual estamos aquí. Ahora, no podemos negar nosotros que la luna tiene un lado oscuro. Y eso nos habla de la imperfección de la iglesia. Por favor si usted cree que algún ministro es perfecto eso no es cierto eso no es así y yo lo repito acá para que, yo creo que ya ustedes lo, lo entendieron, porque muchas veces, y yo no me presento a ustedes en eh, eh, predicas como el perfecto, el que todos deben seguir. No, 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 yo, yo soy así como el que dirige el tráfico, ¿verdad? No, 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 no mire para acá. Yo sé que tengo así como cosas de esas que se ponen los que guían el tráfico, ¿verdad? Pero eso, esas luces que tienen es para desviarlos, para que no, no, no vayan hacia ellos, sino que sepan realmente por dónde ir. Y esos somos nosotros. Guiamos y decimos no, no, no. no esos reflectores que ven, ves aquí es para guiarte hacia donde debes caminar. El camino es Cristo, la verdad es Cristo, la vida es Cristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte al Señor porque él es bueno. Nosotros tenemos que ser como la luna y, y note cómo le dice. Dice es bella como la luna. Qué preciosa es la luna, hermano. El sol nosotros no lo podemos ver directamente porque Tendríamos que usar Algunos lentes especiales Pero la luna sí la podemos ver directa La gente puede ver la luna Directamente La iglesia debe brillar Como brilla la luna La iglesia está llamada a brillar En medio de la oscuridad Por eso cuando tinieblas Cubran esta tierra hermano La iglesia tiene que brillar La iglesia tiene que seguir con esperanza La iglesia tiene que seguir predicando Aunque se levanten algunos a decir Que no es, no es buena la iglesia Nosotros seguiremos unidos Predicando la palabra de Dios Trayendo el mensaje de salvación Trayendo el mensaje de esperanza Y luz a aquel que está viviendo en oscuridad ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos llamó a nosotros con un propósito Primera de Pedro 2.9 dice Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de Aquel Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable ¿Cuántos dan gloria al, al nombre del Señor? La iglesia es parte de Cristo la iglesia representa a Dios en esta tierra. ¿Cuántos sabían eso? ¿Ha oído usted gente que dice a veces el representante de Cristo en la tierra, el vicario de Cristo? No, no, no. Una persona no puede representar a Cristo. Es la iglesia la que representa a Cristo. Y mire cómo la, le sigue diciendo el Rey Dice radiante Como el Sol La Iglesia Es el cuerpo de Cristo Como lo hemos mencionado ya varias veces acá Es la luna Para el mundo Pero Cristo dice es parte de mí, Es parte de mi cuerpo Usted le dice a alguien Mire la Iglesia es del cuerpo de Cristo Afuera y no lo va a entender La gente afuera Debe vernos a nosotros como esa luna pero Cristo dice es radiante como el sol la ve como un, un producto terminado porque la purificación hermano mire el, el fuego purifica y el sol se compone precisamente de fuego todo lo que sucede en nuestras vidas es Dios purificando nuestra alma cuando usted sabe que cuando usted entiende eso usted puede gozarse en las tribulaciones yo sé que es difícil gozarse en las tribulaciones porque tribulación es tribulación. No se siente bonito, no se siente bien. Pero cuando yo tengo esa conciencia, cuando yo digo Dios está haciendo algo en mi vida, Dios está trabajando en mi corazón, esta incomodidad que yo siento no puede ser otra cosa que la mano de Dios haciendo algo en mí, está trabajando en mi corazón, está trabajando en mi alma, está sanando algo dentro de mí. Escuchaba a un, a un doctor que recomendaba ciertas cosas el otro día y decía te va a empezar a doler algo adentro, decía, pero déjalo porque lo que está sucediendo es que te está sanando. ¿Ha tomado usted algo que de repente le, le causa algún dolor y dice no, lo voy a dejar de tomar porque qué dolor el que da, averigüe bien. No va a hacer que ese dolor realmente sea lo que se está sanando dentro de usted. Entonces cuando nosotros estamos en una, en una situación difícil en nuestra vida hermano Hay cosas que nos van a doler Cuando sabemos que estamos en manos de Dios Decimos es Dios el que está haciendo su obra en mí ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno El Señor purifica a su iglesia El Señor trabaja en su iglesia El Señor corrige a su iglesia Ese es el fuego que a veces viene sobre nuestra vida Somos parte de Él y si estamos, si somos parte de él, estamos cerca del fuego hermano El que se acerca al fuego eh, algo, algún calorcito va a sentir Algo le va a quemar El problema nuestro es que a veces eh, pensamos en el fuego como algo emocional ah, ¡Qué fuego hermano! No, hombre, ¡Qué barbaridad! ¡Qué servicio y qué presencia y qué fuego se movió! Y a veces pensamos que, que eso solamente es Y la realidad es que el fuego se manifiesta a veces con cosas incómodas Dios tiene que trabajar con nosotros. Eh, eh, ¿Usted ha visto esos niños que de repente usted le estaba enseñando que no tocara algo, por ejemplo, cuando eran pequeños sus niños? Y estaba, no, te voy a dar. ¿Y qué hacían el niño, hermano? Y, eh, extendía la mano, ¿verdad? No, y donde la metía usted, ¡pah!, le pegaba. Muchos niños lo que hacían era, sacaban la mano y luego... Empezaban a meterla otra vez. Les pegaba, ya estaban llorando y todavía queriéndome. ¿Sí o no? Y a veces nosotros así somos, hermano, con Dios. Porque Dios dice: No, mi hijo, ahí no. Nos, y porque Dios también le da sus. La Biblia lo dice, ¿eh? no lo digo yo. Él azota. Y nosotros eh, 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 Y todavía queriendo meter la mano ¿no? Donde no debemos Entonces Dios va a tratar con nuestras vidas Por eso hermano Veamos a la iglesia Nosotros como la luna Porque Cristo la ve Como el sol La está purificando para presentársela a sí mismo Como una iglesia gloriosa Santa y sin mancha amén Por último La iglesia Es el ejército de Dios la nueva versión, eh, en, en la versión que leímos dice que las huestes, pero en la nueva eh, Biblia de las Américas dice imponente como escuadrones abanderados, hermano. La iglesia mientras está en esta tierra va a estar en guerra. ¿Cuántos dicen amén? amén. Hermano, si usted pensaba que, no iba, que las luchas se acaban algún día, pues tiene razón. Se van a acabar un día, cuando Cristo venga o cuando usted diga adiós y se vaya de este mundo. Ahí se acabó, hermano, toda lucha. Mire, yo a veces cuando me toca ministrar a veces personas que, que han perdido a un ser familiar a un familiar, a un ser querido y pasa el tiempo y siguen llorando, hermano. Una de las cosas que yo a veces con mucho cuidado les digo es... Mira, tu familiar que se fue con el Señor, no está llorando, ¿eh? ese está feliz. Es más, no está preocupado porque tú estés llorando, porque no tiene esa conciencia de saber qué es lo que está pasando aquí. Se está gozando porque por primera vez no tiene problemas, no tiene dificultades, no tiene dolores, no tiene enfermedades, no tiene preocupación de que cómo va a pagar la renta, no tiene preocupación de cómo va a pagar el carro, no tiene absolutamente nada. Entonces mejor piensa en eso y gózate de que esa persona ya está... En la presencia del Señor Está disfrutando de algo Que algún día tú vas a disfrutar Mientras tanto, gózate aquí En el consuelo que recibes De parte de Dios, ¿cuántos dicen amén? amén. Denle ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno La iglesia siempre estará En guerra hermano, mire El pueblo de Israel, eh, cuando usted Ve el mapa y usted ve los países Que están alrededor, todos son enemigos De Él, todos son enemigos Está rodeado donde no hay enemigo hay mar, hay agua. Y de ahí todos los países que están alrededor, eh, eh, con excepción de Jordania, eh, que ahora tienen una, una tregua ahí y ellos no tienen problemas, son enemigos los que están ahí. Así es la iglesia, la iglesia está rodeada de enemigos. Por eso es que surgen estos comentarios, por eso es que surge este negativismo en contra de la iglesia, porque tenemos enemigos pero el Señor lo ve como un ejército Dios le ha dado a usted armas poderosas para vencer Para romper cadenas hermano Usted tiene de parte de Dios la autoridad para orar por su familia Para orar por sus hijos Para, para sacarlos de cualquier, de, de, de cualquier eh, eh, adicción Para sacarlos de cualquier cosa Usted tiene de parte de Dios esa autoridad esa autoridad porque Dios lo ha llamado a usted a ser parte de este ejército El Señor dice son como un ejército, son como, como estrellas, son, son, eh, eh, son un ejército imponente el que eh, La iglesia así lo ve el Señor Hermano, mire quizá no, no suena bien la palabra pero hay que sentirnos orgullosos de, ser, de pertenecer a la iglesia Un orgullo santo si es que existe eso verdad Hermano, yo le doy gracias a Dios por pertenecer a la iglesia. Me siento honrado de ser un cristiano, de ser un hijo de Dios, de ser portador de la palabra del Señor, de poder traer ese mensaje que la gente necesita, hermano. Algunas cosas van a cambiar cuando nosotros tomemos nuestra posición. Como posición Dios nos ha dado a nosotros el pertenecer a su ejército. Con armas espirituales para vencer, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no vamos a agarrar palos y a pelear en contra de la gente que no quiere a la iglesia. No vamos a ir a, a, a levantar una manifestación. Respeten la iglesia, como hace toda la gente, porque la gente sí resuelve sus asuntos, ¿verdad? Ahora todos quieren manifestar, hermano. Ahora todos quieren quieren sus derechos, hermano. La iglesia no. Él dice no vamos a ir a marchar ahí al gobierno A decirle que nos resuelva el asunto Y que nos respeten un poquito más Cuando eso se empiece a ver Nosotros vamos a pelear donde realmente se debe pelear en el mundo espiritual sabemos que quien está causando estas cosas es el enemigo pero Dios nos ha dado a nosotros las armas para poder contrarrestar y decir aunque se levante el infierno mismo el Señor dijo las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia la iglesia nos levantaremos para orar para buscar de Dios cuántos dicen amén hermano mira si tienes alguna persona en, en, en tu familia que está atada, ya lo sermoneaste y no ves cambios, ya le dijiste déjalo ahí, vete al rincón de tu casa, ese que tú tienes preparado ahí, dobla tus rodillas y dile Señor está en tus manos. Y yo me levanto en contra de todo espíritu Que esté atando la vida de mi hijo, mi hija, mi primo, mi sobrino, lo que sea Y en el nombre de Cristo Jesús será libre Porque tú, oh Dios, eres poderoso para romper toda cadena ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno Esa es la posición de la iglesia, hermano Efesios 1.20 al 23 dice así la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en lugares celestiales muy por encima de todo principado, autoridad poder y señorío y por encima de todo nombre que se nombra no solo en este tiempo sino también en, en el venidero Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de quién? de Cristo y luego dice y lo dio, a quien hermano a la iglesia se lo dio a la iglesia mire si la iglesia es el cuerpo de Cristo y todo principado y toda potestad está bajo los pies de Cristo está bajo los pies de la iglesia entonces hermano Dios te tiene a ti como parte de su ejército para luchar en contra de las huestes de maldad dice el verso Dios eh, lo dio a la iglesia como cabeza de todo pues la iglesia es su cuerpo La plenitud de aquel Que todo lo llena a plenitud Cristo está en este mundo A través de usted y a través de mí A través de la iglesia en general Cristo sigue caminando por esta tierra A través de su iglesia ¿Por qué? Porque se fue pero envió su Espíritu Santo para que actuara a través de nosotros ¿cuántos dicen gloria al nombre del Señor hermano? ahora yo he predicado este mensaje para que nosotros nos ubiquemos como iglesia y sepamos cuál es nuestro propósito por qué existimos cuál es nuestro mensaje nuestro mensaje es un mensaje de esperanza para que entendamos que somos un ejército y hay que pelear hermano pero la bandera con la cual el Señor nos ha cubierto a nosotros, es una. Cantares 2.4 dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿Cómo la iglesia debe funcionar aún con los detractores, con la gente que no nos ve como algo, algo bueno para el mundo, hermano? Con amor. Cuando alguien en su trabajo se levanta en contra de la iglesia y usted cristianamente diga Señor te lo llevas o te lo mando o en el nombre de, de Cristo Jesús le voy a dar una bofetada, esa no es la manera, es amor, es amando, es demostrando el amor de Dios a todo aquel hermano que viene en contra nuestra. decir Bueno, eso piensas tú, pero Dios no ha dejado de amarte si tú no estás de acuerdo con la iglesia pues cómo le explicamos todo este le predicamos todo este mensaje verdad que vean en nosotros el amor de Dios eso va a hacer una diferencia podemos decir podemos hacer nuestros eventos y podemos hacer muchas cosas hermano que no, no necesariamente es malo hacer eso verdad pero realmente lo que le va a demostrar al mundo que somos el cuerpo de Cristo y que Cristo mora en nosotros no es nuestra teología No es el poder que mostramos Y las sanidades y esto y el otro Sino el amor Porque su bandera sobre nosotros Fue amor ¿Dónde aprendiste las cosas que ahora sabes? Las pues aprendiste en la iglesia Pero no te, no te las enseñó Dios de un solo ¿verdad? Lo primero que puso Sobre tu corazón Fue su amor, su perdón Su misericordia Y su gracia derramada sobre nosotros Póngase de pie por favor